0: Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, Martin von Dr. Windows. Wir schauen zurück auf die vergangene Woche und gucken, was da so in der Microsoft-Welt los war. Und das war ein bisschen was. Einmal ist das Surface Duo in Deutschland an den Start gegangen. Darüber werden wir gleich mal kurz sprechen und über meine ersten Eindrücke dazu. Dann gibt es Neues raus der Office-Ecke. Office 2021 kommt im Herbst. Auch darauf schauen wir gleich ein bisschen genauer. Dann gibt es Neues aus der Windows-Welt mal wieder. Und auch ein paar spannende Ankündigungen aus der Xbox-Ecke. Ja, und dann wollen wir starten mit dem Surface Duo, das wie gesagt seit dieser Woche in Deutschland erhältlich ist. Wir können davon ausgehen, dass es den Markt nicht im Sturm erobern wird. Es ist eben nun mal ein Nischengerät noch dazu zu einem sehr hohen Preis und äh, lässt ein paar Features vermissen, die man so von Standard-Smartphones kennt. Aber das wisst ihr schon alles, wenn ihr euch mit dem Gerät schon beschäftigt habt. Deswegen wollen wir eigentlich jetzt mal direkt über das sprechen, was ich so in meiner ersten Woche mit dem Surface Duo erlebt habe. Und das war erst mal gar nicht schön, denn... Ja, ich habe das Gerät am Freitag vor einer Woche erhalten, habe es dann eingerichtet, habe übers Wochenende noch nicht so viel damit gemacht, habe dann Anfang der Woche angefangen, das zu benutzen und dachte echt so nach ein paar Stunden, um Gottes Willen. Ähm, und das ist schon seit Monaten in den USA so in der Form auf dem Markt, weil die Bedienung war... M- Schrecklich, ich, wenn ich es ganz objektiv sagen muss, also bei, bei, bei mir ist ja schon immer so ein bisschen Liebe auch für das Produkt dabei und trotzdem habe ich an ein paar Stellen gedacht, um Gottes Willen, also es war sehr hakelig, die Gestensteuerung zum Beispiel auch um eine App von einem Bildschirm zum anderen zu verschieben, äh, war ein bisschen schwierig, dann war die Rotation, also die Bildschirmrotation, wenn man das Gerät gedreht hat äh, oder es eben so versucht hat, so in diesem, in diesem Laptop-Modus äh, zu verwenden, äh, ist der Bildschirm quasi willkürlich durch die Gegend rotiert und... äh Das hat echt keinen Spaß gemacht und dann kam aber glücklicherweise, pünktlich zum Start am Donnerstag, den 18., also als das Gerät dann hier in Deutschland auch auf den Markt kam, kam ein Systemupdate raus. Das hat einmal die Sicherheitsupdates für Februar gebracht von von Android für das Surface Duo, aber auch ganz, ganz viele Bugfixes hier für die Oberfläche und für die Bedienung. Seitdem macht das Gerät sehr viel mehr Spaß. Es ist nach wie vor eine, eine Gewöhnungsphase, aber das ist ja auch völlig normal. Es ist eben das erste Mal, dass man so ein ein, ein Dual-Screen-Gerät oder dass ich so ein Dual-Screen-Gerät Gerät benutze. Wir müssen ja der Form halber auch immer erwähnen, dass das Surface Duo gar nicht das erste seiner Art ist. Es gibt ein entsprechendes Gerät bereits auch von LG. Ähm, das mag nicht ganz so schick sein wie das Surface Duo, denn das ist es zweifellos. Also äh, ich zeige mal wieder, so wie schön dünn das ist und äh, sieht auch von außen echt cool aus und fasst sich toll an. Ähm, dieser hässliche Aufkleber da auf der Rückseite ist übrigens nicht drauf, wenn ihr das Gerät im Handel kauft. Das ist ähm, der Barcode der kennzeichnet, dass es sich um ein Gerät aus dem Bestand von Microsoft handelt. Es ist also hier ein Leihgerät. Ich habe das nicht gekauft. Wenn man das Gerät dann so benutzt und vor allen Dingen eben mit den beiden Bildschirmen, dann merkt man sehr schnell was das für Vorteile haben kann. Ich bin generell ja schon seit es die ersten Dual-Screen-Geräte gibt oder die ersten Hinweise darauf, es gibt ja auch in der Windows-Welt schon einige Ansätze und auch verfügbare Geräte, die einen zweiten Bildschirm haben. Seitdem bin ich ein großer Verfechter von dieser Idee und weiß, dass sie einen auch sehr viel produktiver machen kann, dass da sehr viel Nützliches dabei ist und dementsprechend hat es mir dann auch äh, ja, recht schnell Spaß gemacht, so zwei Apps gleichzeitig nebeneinander zu verwenden. Wie hier in dem Beispiel jetzt mal kurz gezeigt, haben wir jetzt auf der einen Seite Outlook, auf der anderen To-Do oder man kann eben äh, E-Mails auf der einen Seite, Kalender auf der anderen. Man kann aber auch bestimmte Apps und äh, da kommen wir dann schon in die in den etwas kritischeren Bereich hinein. Ähm, man kann Apps auch über beide Bildschirme äh, aufspannen, sozusagen. Dann hat man beispielsweise bei Outlook die E-Mails auf der linken Seite und also die E-Mail-Liste auf der linken Seite und rechts öffnen sich dann die E-Mails zum Lesen? Oder in OneNote hat man den, dann die Navigation links oder bei, bei To Do ist es genauso. Die Listenelemente sind dann links und was man öffnet, wird auf der rechten Seite angezeigt. Das sind alles sehr viel praktische Dinge, aber dafür müssen die Apps natürlich angepasst sein. Das hat Microsoft bei seinen eigenen Apps recht gut gelöst, überwiegend. Haben sie da ihre Hausaufgaben gemacht. Aber sobald man den Microsoft Cosmos verlässt und in andere Applikationen reingeht, dann äh, sieht es eben ein äh, bisschen düster aus. Und ähm, von daher, ja, da muss man ganz einfach mal abwarten. Äh, die Entwickler diese anderen Apps, die werden sich keine Arbeit machen, solange sie keinen kein Druck kriegen von den Leuten, also solange nicht eine kritische Masse von, von Usern diese Geräte kauft. Und äh, ja, da hat man zwangsläufig wieder so ein bisschen Déjà-vu und erinnert sich an Windows Phone Zeiten, wo es halt auch so war, wo die Entwickler auch gesagt haben, bringt uns Kundschaft und dann, äh, fahren, dann legen wir los. Und dann ist das halt eben nicht passiert. Microsoft, ich kann es da nur an der Stelle auch immer wieder nur wiederholen, kämpft hier nicht allein auf weiter Flur mit dem Surface Duo. Wie gesagt, es gibt noch ein Gerät von LG und was beinahe noch wichtiger ist: äh, Google findet die Idee auch super und möchte diesen Dual-Screen-Support auch äh, mehr und mehr nativ in Android reinbringen. Und ja, da muss man einfach mal für die Zukunft abwarten, wie sich das entwickelt, ob sich diese Idee durchsetzt oder eben nicht. Ähm, gleichzeitig möchte ich auch sagen. Äh, Das ist alles sehr momentan eine coole Spielerei und so. Ähm, Was jetzt davon dauerhaft nützlich ist oder was sich halt eben nur am Anfang cool anfühlt und was man dann im Laufe der Zeit eher wieder vergisst, das kann ich nach einer Woche jetzt nicht objektiv und abschließend beurteilen. Das ist auch ganz klar. Und ähm, ja, ich brauche da einfach auch noch ein bisschen Zeit. Ähm, Es ist ein neues Gerät, ein neuer Formfaktor und da muss man seine Erfahrungen mit sammeln. Gut, wir werden sicherlich nicht zum letzten Mal über das Surface Duo gesprochen haben. Ich nehme an, es wird hier in dem Wochenrückblick in diesem Format noch zwei-, dreimal zur Sprache kommen. Und ich werde sicherlich auch noch einiges dazu auf Dr. Windows dazu schreiben. Dann kommen wir zum zweiten Thema der Woche, das ein bisschen größere Wellen geschlagen hat. Das war Office 2021. Das ist diese Woche offiziell vorgestellt worden von Microsoft und ist die nächste Standalone-Version von Office, die man also im Laden oder auch online dann einfach kaufen kann und die kein Cloud-Abonnement oder ähnliches, also kein Office 365 oder Microsoft 365 erfordert. Dass es nochmal eine solche Version geben würde, das hat Microsoft im September schon versprochen. Insofern war diese Ankündigung jetzt nicht die ganz große Überraschung. Was sie auch gleich noch nachgeschoben haben, ist die Versicherung, dass es nicht die letzte Standalone-Version von Office ist, sondern dass sie noch mindestens eine weitere Weitere, ähm, rausbringen wollen. Ähm, ob danach dann nochmal eine kommt, das ist jetzt natürlich sehr viel Zukunftsmusik. Ich persönlich hatte echt damit gerechnet, dass äh, Microsoft ein bisschen früher da sch- sozusagen schon die Schrauben anzieht und sagt, ihr müsst jetzt halt dann einfach äh, Office 365 bzw. Microsoft 365 nehmen, wenn ihr die neueste Version haben wollt. Aber ja, man ist an der Stelle ähm, ja, der Kundschaft noch mal ein bisschen entgegengekommen beziehungsweise ähm, hat den Bogen an der Stelle noch nicht überspannt. Gleichwohl, das muss man erwähnen, macht man die neue Office-Version ein bisschen unattraktiver. Man hat noch ähm, kaum neue Funktionen vor, äh, vorgestellt, die darin enthalten sein werden. An der Stelle hält man sich also noch ein bisschen bedeckt. Ähm, man wird den Support weiter kürzen. Ähm, es wird, wie bei den bei Office 2016 und 2019, wird auch Office 2021, äh, wird fünf Jahre unterstützt werden. Aber äh, Office 2016 hatte noch zehn Jahre erweiterten Support, ähm, läuft also erst im Oktober, glaube ich, 2026 endgültig aus. Office 2019 wird nur noch sieben Jahre supported, also auch 2026 bzw. 2023 halt. Jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Das ist, bin ich verrutscht. Office 2019 wird noch bis 2023 supported, so war das. Und das neue Office 2021 kriegt dann genau fünf Jahre Mainstream und auch erweiterten Support. Das heißt, da ist nach fünf Jahren definitiv Ende Gelände. Gleichzeitig macht man auch den Preis noch ein bisschen unattraktiver. 10% soll er nach oben gehen bei Office 2000 Standard und Professional. Und die Consumer-Version, also dieses Office 2021 Home and Students, soll aber unverändert brei- bleiben im Preis. Wenn es rauskommt, ist noch nicht so genau, steht noch nicht so genau fest. Im Herbst soll es soweit sein. Im April wird es eine erste Vorschau-Version davon geben. Und spätestens dann werden wir auch erfahren, welche Neuerungen denn in Office 2021 so drinstecken. Neues gab es auch von Windows. Die Windows-Version 21 H1, also das Update für das im ersten Halbjahr 2021, wurde in dieser Woche offiziell angekündigt und ist jetzt auch in den Beta-Test gegangen, Das hat so ein bisschen eine komische Note, weil äh, es gibt genau eine neue Funktion in der Version 21H1 und äh, die betrifft auch nur Leute, die ein Notebook benutzen und an diesem eine externe Windows-Hello-taugliche Kamera angeschlossen haben. Man wird nämlich dann, äh, und bei diesem Notebook muss auch noch eine interne Windows Hello-Kamera äh, verbaut sein, damit man dieses neue Feature überhaupt bemerkt. Denn wenn zwei Kameras angeschlossen sind, das ist äh, die einzige neue Funktion in 21H1, dann kann man künftig auswählen, welche von beiden die primäre Windows Hello Kamera sein soll. Das äh, hat den Vorteil, wenn ihr jetzt beispielsweise ein Surface Laptop oder ein Surface Pro oder ein Surface Book oder was auch immer mit einer Windows Hello Kamera an einer Docking Station nutzt und ihr habt jetzt das äh, Gerät zugeklappt, irgendwo liegen, solange la- so ihr am Schreibtisch arbeitet und habt noch eine zusätzliche Kamera, müsst ihr eben das Gerät nicht immer extra aufklappen, um euch dann per Gesichtserkennung anzumelden. Aber wie gesagt, das ist die einzige neue Funktion und ähm, das 21H1 wird auch auf 20H2 basieren, das wiederum auf 20.04 basiert hat. Das heißt, wir haben dann im Grunde drei verschiedene Feature-Versionen von Windows 10, die technisch allerdings vom Unterbau her genau gleich sind. Und wie sich das in Zukunft verändern wird oder ob das äh, so bleibt, dass wir sehr viel weniger Plattform-Updates haben werden, das müssen wir abwarten. Meine Einschätzung geht genau in die Richtung, denn wir haben ja auch noch das Windows 10 oder das Windows Feature Experience Pack, eine Neue Komponente, die über den Store aktualisiert wird, die neue Windows-Funktionen unabhängig vom Unterbau bringen kann. Und äh, ja, da wird sich an dieser Stelle künftig schätze ich, die Wege trennen. Viele Sachen, die nur an der Oberfläche sich abspielen, zum Beispiel irgendwelche neuen Einstellungen oder so, die werden eben über das Feature Experience Pack äh, kommen, während sich der Unterbau, also die eigentliche Plattform, wesentlich seltener verändert, was durchaus Vorteile hat. Das heißt, wir werden weniger Probleme sehen mit äh, Treibern, die nicht mehr funktionieren bei einer neuen Windows 10 Version oder Software, die nicht mehr kompatibel ist. Eben alles, was an so einem äh, Kernel-Update dranhängt, äh, wird einfach seltener passieren und das ist grundsätzlich eine gute Geschichte und war ja auch das, was die User in der Vergangenheit immer wieder kritisiert haben an diesem Windows-as-a-Service-Prinzip, dass da einfach zu viel Alarm ist, zu viel Bewegung und ähm, somit auch potenziell zu viel schief gehen kann. Das, wie gesagt, wird in Zukunft wohl weniger der Fall sein. Letztes Thema für heute ist die Xbox. Da gab es eine überraschende Ankündigung in dieser Woche. Microsoft hat nämlich ein neues Xbox Wireless Headset vorgestellt. Zum ersten Mal seit vielen Jahren, dass sie wieder so ein eigenes, drahtloses Headset vorstellen. Das nicht nur cool aussieht, coole Features hat und auch ein High-End-Gerät sein soll, sondern auch mit dem Preis überrascht. Es wird nur 99,99 Euro kosten. das? dementsprechend auch sofort ausverkauft im Microsoft Store und ist, als es bei Amazon in die Vorbestellung ging, sofort an die Spitze der Bestseller-Charts geschossen. Also Anscheinend hat die Xbox-Community wirklich darauf gewartet, dass ein solches Gerät äh, vorgestellt wurde. Ähm, Lustig war an der Stelle, es gab keine Leaks, wie das ansonsten eigentlich eher so üblich ist. Aber ähm, es ist ein Video aufgetaucht, das äh, Microsoft im Oktober schon ähm, benutzt hat, um die Xbox Series X äh, zu promoten, beziehungsweise generell die neue Xbox-Generation, wo jemand genau dieses Headset auf dem Kopf hat. Keiner hat es gemerkt. Jetzt, äh, erst nachdem es offiziell vorgestellt wurde, äh, hat jemand dieses Video, wieder rausgekramt und hat gesagt, hey, Moment mal, das haben wir doch schon gesehen. Witzige Sache, finde ich immer wieder sehr cool, wenn sowas passiert. Diejenigen, die sich schon länger mit Microsoft beschäftigen, erinnern sich vielleicht noch an das große Windows 10 Event im Januar 2015 war das, als auch die HoloLens zum ersten Mal vorgestellt wurde, als man die ganze Zeit auf einem Bildschirm präsentiert hat und ganz am Ende gesagt hat, hey, das ist übrigens auch ein Windows 10 Gerät, nämlich der Surface Hub. Solche Überraschungsmomente finde ich immer wieder cool in einer Welt, in der wir ansonsten ja immer alles viel zu früh, viel zu früh erfahren, ähm, durch Leaks und durch undichte äh, Informationsquellen. Jo. Ähm, Dann gab es noch eine Ankündigung für die Abwärtskompatibilität, schwieriges Wort, und zwar FPS Boost nennt die sich und die tut genau das, was der Name sagt. Sie äh, erhöht die Framerate bei bei einigen Spielen und zwar bei abwärtskompatiblen Spielen, die bisher nur mit 30 FPS auf Xbox Series S und X liefen, äh, werden künftig, bis zu 120 FPS möglich sein. Und das besonders Coole daran ist, die Entwickler müssen nicht aktiv werden, also wir müssen nicht da sitzen und warten, äh, ob irgendjemand sein altes Spiel nochmal anfasst und äh, ertüchtigt für diese neue Funktion, sondern Microsoft tut das. Die äh, pushen diese Spiele auf diese neuen Frameraten hoch. Ähm, zum Start sind es erstmal nur vier oder fünf Stück, die da verfügbar werden, aber man hat schon versprochen, dass man daran weiterarbeiten wird und somit werden eben sehr viele ältere Spiele in Zukunft noch besser aussehen auf der neuen Konsolengeneration. Ist äh, immer wieder sehr cool, dass man auch diese Dinge nicht vergisst, vergisst und nicht nur immer die, die äh, coolen neuen Sachen eben äh, in den Vordergrund stellt. Dann, last but not least, gab es noch ein Gerücht aus der Cloud-Gaming-Ecke, nämlich äh, die Information, dass das Game-Streaming über Browser und äh, also auf PC und auf iOS jetzt bei Microsoft intern in die finale Testphase eingetreten ist. Das heißt, man hat da äh, den internen Testerkreis deutlich erweitert und äh, viel mehr Leute dürfen das jetzt bei Microsoft intern ausprobieren. Und das wird die letzte Stufe sein, bevor das dann in die öffentliche Preview geht. war schon angekündigt, dass das im Frühjahr passieren soll und äh, wird dann wohl auch in Kürze soweit sein, dann könnt ihr also das, was über den Xbox Game Pass, ähm, über das, also als Streaming-Angebot verfügbar ist, äh, dann eben auch unter iOS spielen können, wo es ja leider aufgrund der Apple-Richtlinien keine dedizierte App geben darf und eben auch auf PC. Das ist eine Sache, auf die ich mich äh, besonders freue und wo ich sehr gespannt bin, wie das dann auch auf dem großen Bildschirm aussieht. Und äh, so ein bisschen habe ich auch nach wie vor die Hoffnung, dass das Game-Streaming dann äh, entweder über Browser oder über eine App dann eben auch auf die Xbox kommt, ähm, weil es halt einfach eine coole Sache ist, wenn man viele Spiele direkt ausprobieren kann, ohne sich erst 50, 60, 70, 80 GB runterladen zu müssen. Da Verspreche ich mir eben auch von der Streaming-Funktionalität auf der Konsole, obwohl man es da eigentlich ja nicht bräuchte, ähm, verspreche ich mir große Vorteile. Gut, das war's für heute. Ich äh, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen oder zu hören. Hoffe, es waren ein paar interessante und spannende Sachen dabei. Ich wünsche euch eine tolle Woche und ähm, ja, ihr seid es schon gewohnt. Ich sage es trotzdem jede Woche immer wieder. Passt auf euch auf, bleibt gesund kommt einigermaßen heil durch diese verrückten Zeiten und wir hören und sehen uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, bye bye.